0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根基的节目现场。我们今天要带大家继续阅读这本书哦，在台湾地区的书名叫做《为爱彷徨的勇气》，由岸见一郎老师著作，叶小燕老师翻译，在台湾由就近出版社出版的这一个版本。那我们都号称这一本书是个体心理学在近代后末是比较。好的，比较合逻辑的，对于爱情的一个良好的著作，所以特别挑选了它来跟大家做读书会啊、哦。那我们其实已经来到第十三集了，那接下来这一集的内容呢，会取材于书里面的第三章。第三章的主题叫做“爱人是怎么回事”。那我们今天 EP 十三呢，我们的题目定定为“爱是理智交织热情”，怎么样？这个主题挺特别的吧？好，那其实也在开始之前跟大家分享一下就是我们在网络上分享这些比较正向跟比较新潮的爱情的理论的时候，其实往往在第一时间大家收听的这个动机不是那么的强，但是随着时间的推演呢，我就发现有越来越多粉丝会在失恋的时候上网搜一些关键字，就听到了我们的节目，然后就开始对大家产生一些正面的影响。那也希望大家可以理解，因为我们的节目的制作方式是这样大概像我们这一集录制的时间就是2月26号的礼拜天的晚上10点半。那更新的时候呢，应该就会更新在4月21号或者4月24号的这个这个 p o c k e t 上面了。那所以大家如果喜欢的话呢，就可以帮我多多分享。那你会看到直播的影像会在 IG 跟 YouTube 还有这个 Clubhouse 还有 Facebook 上面。那最近如果顺利的话，接下来会在更多平台上线。好的，那我们就开始带领大家阅读今天的这个《为爱彷徨的勇气》第十三集，《爱是理智交织热情》。在一开始书里面就提到了，不是消除黑暗，而是用光照亮。在目前为止，我们读了这几页啊，就读了这几个章节，已经举出很多与恋爱或结婚的时候会发生的问题了。这是因为。我不想从“爱是什么”这样子的定义去探讨恋爱，我认为由发展不顺利的各种实际的案例去切入，更能够了解各中的道理。不过，我要事先声明哦，并不是只要排除我们前面所提到的各项问题，就可以在爱情的世界里面畅行无比。为了能够明白两个人关系中的哪些部分会成为问题哦，我们到最后都还是得知道这段关系应有的样貌。只不过谈到我们是否具体了解应该有的爱情的样貌是什么，答案却又都是否定的。我认为啊，关于爱人是怎么一回事呢？又是该如何去做呢？好像大部分的人都不大理解。那我曾经在我很年幼的时候，那时候。高中二年级吧，对爱情充满了各种遐想，于是看了一部很冷门的西班牙电影，里面有一句对白哦，就让我背了一辈子哦，也就是我之前在撩妹的时候最喜欢用的一个词句哦，这个词句我觉得蛮美的，跟大家分享哦。他说：“真爱像鬼魅，人们呢口耳相传，口耳相传，但是看过他的人呢却很少哦，所以现在这本书也提到相对应的观念哦。”如果我们把焦点放在现在是怎么一回事，或者是我希望爱情有什么样子的结果，又或者是我们在爱情里面应该要怎么怎么作为方向的话，就好像是用光去照暗处一样。黑暗它不是物体哦，所以无法去除。如果要去除黑暗，就得照亮它。哇，这段讲得多好啊！如果是黑暗，就得去照亮它。那爱不就是这么一回事吗？里面还是隐藏着很多你我的不开心、不愉快、贪嗔痴，所以我们要给对方更多好的感觉，并且在恋爱的关系当中，慢慢的用光去照耀那一些在爱情里面会延伸出来的问题。所以恋爱也是一样哦，我们并不是试图去去除黑暗或是去除问题的部分，而是需要去照亮它，是需要知道正确的方法是什么。因此，在我们这一章节里面，我们会依据前面叙述那些爱情或者是婚姻上面会遇到的难关，来思考所谓爱到底是怎么一回事，进一步让恋爱或者是婚姻不要带来痛苦，更不用面对惨痛的结局。那我真的必须得讲，作者实在是很会讲啊！对，希望大家可以不用面对惨痛的结局，好。在直播间有人问了、哦，我的直播会留吗？我的直播肯定会留的。那在 IG 上面会留，然后在我的 Club 呃，在我的这个 Pocket 上面也都会同步更新啊、哦。所以大家如果喜欢的话，可以继续收听我们的节目。所以这边说，我们读完这一本书，是希望爱跟婚姻不要带来痛苦，更不用面对惨痛的结局。我就觉得这个作者实在是太厉害了，因为哦，当初拿起这本书的人， 9 0对爱也是恐惧的跟陌生的。了解吗？那我们都期待在爱里面不要痛苦，不要面对惨痛的结结局，但何其困难呢？对吧？啊，所以我们一直在强调一件事：爱是方法，而不是一爱爱是技术与方法，而不是针对某一个人所存在的。那慢慢读下去哦，我们对爱情就会有更多不同的想法。我们一起好好的细细品尝。下个章节啊，主题叫做“爱是理智与热情的结合”，也就是我们这一集的主要的内容哦。所以，如同我们前面所见的，那些认为恋爱是陷落的人，是最是不会提问爱是什么的一群哦。那为什么讲是陷落呢？很多人觉得谈恋爱就是要晕船，就是要失去理智哦。那有这种想法的人，他就不会去问爱是什么，他只是享受其中的这种。得失，还有那种患得患失的感觉。实际上哦，尽管“爱是什么”这个类型的提问，并不是只要去试着思考就能够立即得到答案的。但是提出难以回答的问题跟没有提出问题之间，还是有很大的差异。能够理解吗？啊，这是我最近在演讲里面很常讲的一个一个概念哦：解决问题的能力重要，还是发掘问题的能力重要呢？而且都得发掘问题了之后，我们才有办法去解决。就是书里面所提的这个样子哦。我们会提出爱是什么，也不一定有答案。但如果你连爱是什么这个问题都不去思维它的话，那你就更不可能得到答案了。至于我们说到我们爱上某个人的时候，是不是一定要知道爱是什么呢？哎，好像不是这么一回事哦。等到你自己突然发现的时候，满脑子都是那个人。不管是睡着还是醒着，都一直在想着对方的事情。我相信也有很多人有过类似的这种概念呢、哦，就是我们俗称的“我着了他的魔”或是他给我,给我下了什么降头呢、啊？其实我自己在年轻的时候也有遇过这样子的状况。我想到了一个人，眼睛闭起来就是他微笑的样子。我人生第一个让我有这个现象的人哦，他叫做、呃、不要讲他姓氏啦，因为我可能还会听啊、哦，他名字很特别，叫青梅。清是清楚的清，美是美丽的美。呃，他的家里是从事这个美容工作的，所以他的发型永远都是相当前卫的。有一双玫瑰铜铃眼，然后高挺的鼻子，然后白皙的皮肤，然后小巧的嘴唇，然后恰到好处的漂亮的耳朵，然后身形是瘦瘦小小的。我最喜欢还有最怀念的他的笑容，就是每次他在他读我的隔壁班哦，他跑出来跟我讲离个戏的时候，然后回头又马上跑掉，那个表情我到现在想起来还是觉得喜滋滋、甜蜜蜜的。而当时的我从来也没有想过爱到底是什么，我就只知道，只要这个人出现，我就觉得一切都很美好了。我相信大家都有经历过吧？那可是呢，我们一旦把爱情视为自然发生的时候，而自己在爱的情感上面就会变得无能为力。如果我们把爱啊视为理所当然，那当它发展不顺利的时候，就不用把责任归咎于自己。总而言之啊，就是能说自己心有余而力不足，但相对的也会让自己变得无法重新建立或改善关系。所以很多人对爱情的看法跟书里面这边讲的是一样的，我无能为力。他要走了，我就只能祝福他；他要来了，我也挡不住。然而，爱情真的是这样子的吗？如果我们可以知道，爱情并不是自然而然产生的，而是有余力看清楚发生了什么事的话，如果爱情的进展不顺利，我们也可以沉着以对。一旦我们冷静下来，就可以想出减轻恋爱的痛苦。我读到这边的时候，第一次读觉得很妙啊！我们恋爱到底有这么痛苦吗？但你仔细回想哦，如果爱情里面没有痛苦，你也不会快乐啊！啊，举个例子哦，曾经有一次啊，有一个女孩子问我，她说：“你看到我跟其他男生玩在一起的时候，难道你都不会吃醋吗？”这问题问得太好了，我不会。但是你说我不喜欢他吗？我喜欢他。他就跟我说：“如果……”你看到我跟别的男生玩，你不吃醋，就代表你不爱我。我想了一下，好像不能反驳他什么，于是我反问他：“那么，我和其他女孩子玩的时候，你会吃醋吗？”他说：“我只要看到你和女孩子眉目传情，甚至是看到你跟学妹聊 MSN 的时候，我就会非常抓狂。”我说：“所以这样，你确定你是爱我的吗？”他说：“我不知道我爱不爱你，但我只知道我此时此刻非常着迷于你。”所以看到这边的时候，我确实也能理解、啊，呃，爱情这种东西哦，当你喜欢上一个人却不对他吃醋，或者他做的每一件事情都只让你开心，那你不会拿起这本书来。会拿起这本书来的，大部分都是在爱情世界里面被别人雕琢过、跟被别人糟蹋过的朋友。所以你现在回想起来哦，你所爱的人难道没有带给你一点点痛苦吗？比如说，你期待他洗碗，他不洗碗。比如说，你期待他先洗好澡他躺上床，他偏不洗就躺上床，所以在这个非常多的拉扯之间，在爱里面其实还是有一点点痛苦的。所以我们要学着在爱里面降低痛苦的比例。爱、哎、呀，真的不是完全都是开心的啊。比如说了啊，呃，在我以前跟我前妻在一起的时候，我打电话给他说我今天工作很顺利啊，然后跟他分享很多事情，结果他就跟他同事讨论他的。呃，朋友的小孩子满月，他不理我，那种感觉有多差啊！一整天没有见面了，我打电话跟你分享我今天的概念跟生活的快乐的感觉是什么，以及我很骄傲的事情，结果你选择不理我，这里面就有痛苦的成分在啦。所以，我们只要冷静下来，就可以减轻恋爱里面的痛苦了。这一句话含义其实相当的深哦、喔。不过，在这边我们还是得说，所谓所谓的冷静的爱。跟这种说法其实是互相矛盾的、喔。我相信大家都知道柏拉图这个人哦、喔，他在这个《菲德罗篇》里面有提到，理智节制与爱情热情的结合体才是哲学的精神。那重复一次哦、喔，理智与节制跟爱情与欲望热情的结合体才是哲学的精神。而哲学这个字的原本的意思哦、喔，是爱与智慧的意思。因为我不会念这个哲呃这个希腊文哦，所以我就是拆解来看来看呢、啊。哲学的意思就是爱与智慧。那我们如果从这个意义来探求的话呢，也可以说哲学的本身就是爱了。这样是这样的爱啊，是理智和热情的结合。至于热情，也可以说成狂热。因此，真正爱的人哦、啊，多多少少肯定是有一些不理智的。所以你说为什么会讲爱是理智跟热情的结合、哦？如果是痴迷，那我们讨论的就是只有热情啊。那如果要让这个爱的火苗持续的燃烧下去，让它变成是一种可以把自己的生命依托给对方，然后你要很冷静的去思考这个人有没有办法跟我合作的时候，这时就需要理智了。但是如此成熟的爱情，有多少人可以理解呢？有多少人可以承受呢？这就是爱难能可贵的地方。其实我们这个节目的听众啊，什么年龄层都有。但随着我的年纪越发成熟的时候，我就会发现，我好像已经没有办法向着那一些很幼稚的孩子跟他们说、啊，爱就是这么一回事啊，喜欢就越炮，不喜欢就拉倒。我已经说不出这种话了。可是当我年轻的时候，我也经历过那一些风花雪月跟不可理喻的这个花心的生活。那我相信每个人都是得经历过狂热，才会知道什么叫做细水长流的爱。那当然呢、啊，我们每个人对于爱情的需求也都不一样。有些人只是很想要有单纯的激情，有今天没明天，有高潮没有未来。那确实很多人想法是这样。那这样子的状况之下，我们就不会说它是爱了。然后你会发现一件很有趣的事哦，咱们用这一本书来谈爱情。难道爱情就没有分手吗？爱情就没有结束吗？理论上来讲，只要你爱上一个人，就可以不结束，因为不管他变成什么样子，你都会愿意倾听、愿意理解、愿意修正你对他的态度。那不就变成他变成什么样子，你都可以爱他了吗？所以啊，人之所以会分手，就是我们现在要谈的问题哦。这个章节啊，要讲的叫做分手的理由，到处都是。其实啊，在我的生活当中哦，跟这本书的作者一样，会有很多人来问我们一些有的没的的问题啊。这书里面提的问题，我的学生也问过我。学生问哦，因为工作的关系啊，我有好几个礼拜没办法跟我的男朋友见面，好不容易熬到见面的时候，对方竟然跟我说要分手。他问我老师，这到底是怎么一回事？如果一直都有见面的话，期间也许发生过什么事情，会让彼此在心情、看想法上有落差的事，或者是吵过架之类的，都还可以想出对方要跟我们分手的原因还有理由。但就是因为你们没有办法见面，才会完全想不出是什么原因。即使有争吵，是否就真的是男友想分手的理由，那倒也不尽然，因为吵架虽然可能成为分手的引爆点。但是还是有修复关系、不分手的可能，因此吵架并不是决定分手的因素。哎、欸，这想法有趣吧？什么吵架不会让我们分手吗？我们继续往下看哦。吵架不会成为分手的理由，但是当彼此关系在吵架前就已经不合，认为不可能再继续下去的时候，就可能以吵架为开端，巩固分手的决心。虽然它不是关键，但它是非常重要的催化剂。为了支持分手的决心啊，或者是要说明自己为何表达心意，需要有些理由当靠山。说得出一番道理的人，应该比较容易说服对方吧。因为如果毫无理由就要分手，那对方恐怕难以接受。所以，不是因为某个原因才分手，而是为了分手才掰出某种理由。啊，这里我要暂停一下啊、哦！这个我们在个体心理学很常提到的目的论，你在做每一件事情，其实你早就都已经决定好了，目的在前，而原因在后。分手是目的，吵架只是个原因。我们在寻找分手的理由的时候，过去曾受到对方吸引的原因，现在会变成无法继续的导火线。优点瞬间变成缺点，缺点瞬间变成优点。我举我自己的例子哦，呃，我是一个说话俏皮的男孩，在我三十出头岁的时候，结果，呃，我的前妻跟我离婚了嘛。他以前喜欢我的这个口才辩答无爱，喜欢我的反应机制。但在想离婚的时候，他跟我说我受够你这种爱说谎的人。那以前呢，他觉得我是一个非常呃有理想有目标的人。然后很善良，但婚后遇到某一些事情，他会说我过于理想化，然后他会说我这个过做人过于软弱，然后呢，我对某一些事情看法有非常独特的见解，而且总是有道理的，而他想跟我离婚的时候，却告诉我你总是那么自以为是。可是我必须得说，这些事情在我的生命当中所产生的影响都是正面的。现在啊，我有时候也会听到他的周遭的朋友跟我。转述说，诶、欸，他们的朋友圈讨论我的一些事情，也都是停留在说我爱说谎、做人这个说话浮夸，然后不切实际，然后懒惰、不做家事等等的，我也都知道。可是，如果我们今天没有分开哦，我再次听到他说这些话的时候，我就会很平心静气的跟他讲说：如果想分开，我们有各种理由，但是我也希望你可以理解，我不在乎你对我的评价，因为我是如实的爱你。如果你要离开我，告诉我一声就行了，不用找借口跟理由。所以，并不是改。对方有所改变了，而是因为心里认定我没有办法跟这个人继续过下去了，所以才会找出分手的理由，才会觉得对方好像变了。不管什么事情，就算过去认为是优点的部分，也马上变成缺点，并且会变成分手的理由。所以，我们这一节主题啊，叫做“爱是理智交织热情”，那说的实在是太好了。如果你不理智啊，谈恋爱怎么谈都是痛苦的。但如果你太理智呢，又失去了热情，所以在恋爱的生活、恋爱的过程当中，我们就会常常面临到这些得与失之间的交替。不管是换对象还是不换对象，都是一样的概念了、啊。那到了我这个年纪，还有我现在看待爱情的看法，已经跟一般人都不大一样了。所以帮大家做个简单的综诊哦，理智与爱情的交织啊，这个概念听起来很抽象。那我让我具体他一下、啊，今天就算你爱上的人是有老公的或是有老婆的，只要不逾越逾越那一条界限，那基本上你还是可以继续爱着他，懂吗？你爱这个人就得爱他的老公，你爱这个人就得爱他的老婆，因为在他的世界里面，他已经有他深爱的人了。那如果今天你喜欢上人是有男朋友跟女朋友的话，从我的角度出发，那倒也无所谓。如果你们两个人彼此之间有个默契。并且在没有这个确定婚约以前，所以你们要怎么发展，那都是一种自然而然的道理。虽然我们不提倡劈腿，但是老实讲，谁没有过一两次这种经验呢？你说爱非得是一对一的吗？我倒不认为。而书里面也会带我们看到各种不同的可能性。那我在这个地方已经把书合起来了，做的是我个人对于爱情的注解。那我希望大家可以想一想，理智与热情到底哪一个重要？呃，大学的时候很花心，啊，所以呢，我很常问我的伴侣一个问题啊、哦，我说你喜欢那个对你专一、毫无乐趣又自以为是的男朋友，还是喜欢我们这一种有热情、有理想、有抱负，虽然不专属于你，但我们相处每天都是开心的？你要的是哪一种对象呢？所以，爱情是理智跟热情的交织。有理智，你才感受得到热情；有热情，你才感觉得到理智。找出问题，并且一起面对它。即使对方有家庭，即使对方有男朋友，那又怎么样呢？只要在两个人可以理解彼此的状况之下，并且不冲击现在你的对象，你们还是可以用非常平稳的方式相处的。那至于这个可以发展成情侣的这个爱情呢，不用担心，我们在后面都会跟大家提及如何好好的维持关系。记住，再三重申哦，爱是没有正确答案的，爱是不是只是对着一个人的爱是一门技术。那也希望大家透过我们的节目，可以勇敢去爱，勇敢告别不想的爱，勇敢追求想要。追求的对象，成为有智慧、面对爱、享受爱、放下爱的人。以上就是这集全部的内容了，希望大家喜欢。如果大家还喜欢我的频道的话呢，请记得帮我分享、按赞加订阅。那假设你对我好奇，你可以追踪我的各个不同的平台那你在各个平台上都可以搜我的名字，我的本名叫李更希、木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲。最后跟大家做个预告，如果你跟 OpenAI 的 Chat GPT 输入“你知道谁是李更新吗”，你会得到很神奇的答案哦。感谢大家今天的收听，我爱你们，大家晚安，拜。